0: Sono le 10 in punto di giovedì 25 maggio. On Air da Radio Ruoti, state per ascoltare il 51esimo episodio degli Accademici con Valerio Monaco,
1: Michele Grasso.
0: Rendere meraviglia ad un genere per mezzo di una lente specifica. Una lente con cui riflettere il contenuto e le caratteristiche della sua musica. L'amore, la libertà, la seduzione e il modo in cui viene espressa. Questa notte ne evochiamo l'atmosfera, ne scegliamo con cura la tavolozza, sondiamo i suoni e il suo linguaggio, appassionati come siamo ad una parola così lucente, jazz. 1956. Round about midnight Miles Davis con Round Midnight. questa serata che con le note di Miles Davis del suo, ma non proprio suo, Round Midnight ce lo dirà meglio l'ospite di questa sera che quanto mai idoneo a un salotto jazz come il nostro di questa notte che è Michele Grasso
1: Buonasera Eh, abbiamo cominciato con Round Midnight secondo me, per i miei gusti personali la più bella balla di sempre eh, concepita dalla mente dolce e folle di Thelonius Monk eh, e qui arrangiata in maniera magistrale dal quintetto di Miles Davis questo, questo brano fu registrato il 10 settembre del 1956 e gli artisti che entrarono in sale di registrazione quella sera erano Miles Davis alla tromba, Jungle Train al sax tenore, eh, Paul Chambers al contrabbasso, Red Garland al pianoforte e Phyllis Jones alla batteria. Eh, Due cose mi preme eh, sottolineare e poi poi vi lascio liberi (ride) di ascoltare il brano successivo. eh, Qui praticamente per conferire eh, criticità al brano suspense Davis suona la tromba con la sordina e la sordina la tiene a pochi millimetri dal microfono eh, e, e questa tensione che viene assicurata da questo provvedimento noi l'avvertiamo tutta. Eh, l'altra cosa che mi piace sottolineare è che l'assolo di John Coltrane è maestoso Dicono gli addetti ai lavori che qui già si comincia a sentire quella, quella nota lamentosa. Eh, io parlerei più che di nota lamentosa, nota sofferta che poi dopo l'esperienza che avrà maturato col train con Thelonius Monk sarà ancora più evidente nelle opere successive. Ma adesso passo alla linea. A a- a- avete
0: capito chi vi ho portato <ride> a Radio Ruoti, sì. E, no Michele io sono molto felice di averti qui perché noi ci siamo conosciuti al Jazz Club a Potenza ed è stato subito amore, ci siamo subito capiti, abbiamo subito vista. intuito le affinità l'uno dell'altro, la sensibilità e quindi non vedevo l'ora di poter organizzare una tracklist adatta al nostro incontro qui, e adesso è avvenuta e quindi... Uh, procediamo uh, procediamo in modo un po' come ci siamo detti prima a tavola cioè uh, alcuni brani li presentiamo prima, altri li facciamo ascoltare
1: poi okay.
0: cosa, cosa ne dici sul su Dave Brubeck Quartet? Lo presentiamo prima oppure lo facciamo andare?
1: Questo lo presentiamo prima, poi, poi vediamo okay. che cosa
0: io ti ricordi la, quello che ho detto prima sul Dave Brubeck quartet Dave Brubeck da solista l'ho provato ad ascoltare tantissimo e non mi diceva granché. nel senso ne, ne riconoscevo ovviamente la tecnica, la qualità ma con il quartetto quindi con Brubeck al pianoforte con Paul Desmond al sassofono contralto Bob Bates al contrabbasso e John Dodge alla batteria hanno, hanno preso il largo sono, sono diventati hanno, hanno creato una loro cifra un loro sound sì. Eh, solo con gli album dedicati al tempo quindi solo col Dave Brubeck Quartet però con gli gli album con la la scritta Time all'interno, quindi gli album del tempo
1: sì, sono sono d'accordo con te loro con questo quartetto praticamente hanno scolpito sulla sulla pietra il loro carattere e e infatti sono sono riconoscibilissimi, io credo questo che anche Dave Brubeck ha vissuto quello che hanno vissuto altri artisti incrociando, avendo avuto la fortuna di incrociare eh, loro colleghi dotati di una particolare sensibilità. Io credo che Brubeck senza Desmond non sarebbe riuscito a regalarci queste pagine di, mh, sia di poesia e sia eh, di virtuosismi anche. Eh, bisogna sottolineare, ricordare una cosa, che dei Brubeck era un maestro dei tempi dispari. Eh, ricordiamo Take 5 di esatto. Time tanto amata anche parti, da David Lynch da David Lynch <ride> E, tra l'altro Take 5 fu, fu una, forse la più, fu, più nota composizione di Paul Desmond eppure eh, Brubeck la suonava come se fosse sua sì. uh, Blue Bru- 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 rondò alla turca era invece un 9 ottavi quindi questa passione per i tempi dispari Brubeck l'ha sempre avuta e soprattutto quando poi il quartetto così come ce l'ha m- prima eh, consegnato Valerio eh, si è aggiornato nel senso che alla batteria poi è subentrato Joe Morello e Eugene Wright si è raggiunta proprio la perfezione perché Morello era un maestro dei, dei tempi dispari dei contrappunti e anche delle variazioni di tempo in, in corso d'opera nel senso che in alcuni brani eh, riuscivano ad alternare il tre quarti al quattro quarti come se niente fosse io dico questo che eh, adesso è arrivato il momento di ascoltare questo brano eh, Softly William Softly praticamente tratto dall'album Tame In sì. e, um, tra l'altro
0: con la formazione che hai appena citato tu quindi questo è il loro ultimo
1: album del tempo Esattamente. E un'altra, un ultimo aspetto che mi piace ricordare di, di questo quartetto, e, e qui probabilmente è proprio Brubeck che l'ha desiderato, è che Brubeck era comunque un amante dell'arte, non solo della musica. Ricordiamo che per la copertina di Time Out eh, lui si rivolse um, ad un noto illustratore, il pittore Neil Fujita, uh-huh. che è sempre nel 1959, cioè lo stesso anno in cui uscì Time Out, eh, prestò la sua arte anche a Charlie Mingus per l'album Mingus Aum. E adesso abbiamo parlato troppo, secondo <ride> me dobbiamo soltanto ascoltare il brano.
0: Ragazzi, 1966, l'album è Time in the Dave Brubeck Quartet, Softly Williams, Softly. Michele li stiamo ascoltando con una grande passione i brani e te Eh, quello che mi fa mi ha ha sempre fatto pensare eh, il jazz il jazz o il jazz come come lo dicono cambiano (ride) ognuno cambia il modo di dirlo in base anche alle parti dell'America in cui si dice o alla Francia Eh, è un genere che avviene per quanto mi riguarda nelle mie suggestioni avviene quando tutto è già accaduto o altro deve succedere quindi nei momenti vuoti nelle pagine vuote delle storie nel senso se sei in viaggio per andare da qualche parte però non sei ancora arrivato sei solo nel viaggio oppure se sei a casa dopo che è accaduto qualcosa o prima che sta per accadere quindi tu sei solo di notte e stai ascoltando il jazz non c'è mai una scena d'azione nell'ascolto del jazz per me c'è solo una una fase di attesa un'atmosfera sospesa io l'ho sempre vissuto così è un momento in cui mi dico perché la gente corre, si affanna, fa cose e invece dovrebbe stare un attimo ferma e dovrebbe entrare in connessione con la propria anima e si creerebbe una melodia alla quale io associo il jazz
1: allora ti do ragione e ti dirò di più che nella nella mia mente o nel mio cuore ehm, c'è anche un'ulteriore evoluzione di questo sentimento che hai appena descritto. Non è solo e sempre senso di attesa, qualche volta è anche un senso di rielaborazione. Diceva tanti anni fa Maurizio Costanzo che, quando uno arriva a una certa età, per esempio la mia, eh, dopo che ha letto tanto. Converrebbe selezionare quei 70-75 volumi, tenerli in libreria e rileggerli perché probabilmente cambia anche il punto di vista. Sì, sì, assolutamente. E e quindi noi in grado al al nostro bagaglio di esperienze, alla nostra sensibilità che comunque si modella di, di attimo in attimo proprio perché abbiamo conosciuto persone meravigliose, abbiamo vissuto situazioni particolari. E poi che succede? Che probabilmente l'angolo di lettura cambia in qualche modo, cambiano i nostri filtri per capire, certo è che eh, quella rielaborazione può produrre nuovi effetti. E questo a me succede ascoltando il jazz, eh, che ne so, un, un, un certo brano. Che magari poteva suonare in maniera diversa anche se ascoltato, che ne so, nelle prime ore del mattino, per certo. esempio al sorgere del sole, o il pomeriggio, o invece la notte.
0: A- anche questo è un altro aspetto. Il, il jazz per me è una, è una musica di notte, non, non, la, non la riesco mai ad associare al giorno, mai. Non ci sono mai riuscito, ovviamente lo ascolto anche di giorno, lo ascolto spesso, ma è una musica ehm, con la quale ehm, vivo... Nella notte, in modo più profondo, quindi è come, se, è come se scorgessi più note all'interno di un brano anche conosciutissimo, però non lo so, mi dà, mi dà l'idea che queste note vivano di vita propria la notte e facciano altre danze.
1: Probabilmente perché la notte ci consente di scomporre le, le immagini, i suoni, le... Per me sono molto importanti le, le successioni degli accordi oltre alla melodia e la notte forse favorisce questo, migliora la comprensione di quello che ci succede quando ascoltiamo un brano.
0: E a proposito di notte, eh, a proposito di David Lynch che evocato prima, il prossimo brano che ascolteremo è del suo grandissimo Angelo Badalamenti. Eh. Su Badalamenti vi diremo qualcosa poi dopo, tutte e due probabilmente. Adesso godetevi questo brano straordinario e immortale. 1990, music from Twin Peaks, Angelo Badalamenti con Dance of the Dream Man. di parlare di badalamenti ti, fa, ti dà il suo benvenuto Flavia che è la direttrice artistica di Radio Ruoti e poi ci scrive um, Watson che purtroppo, la, la, quell'amico mio Ivan di cui l'uomino sì. dell'ottocento che purtroppo si rammarica di non seguirci perché è in gita con una scuola quindi non, eh, non riesce in <ride> nessun modo a seguirci tornando invece a noi Bada la mente, io ti dico due o tre cose al volo. Lui frequenta la Manhattan School of Music di New York e scrive i suoi primi brani, i suoi primi componimenti. Sai per chi? Per Nina Simone. <ride> I suoi primi tre brani li scrive per Nina Simone. E dopo si sì, avventura nel jazz newyorchese per poi evolversi, andare nell'elettronica e iniziare a fare delle sperimentazioni. Queste sperimentazioni lo porteranno a conoscere David Lynch e il loro sodalizio diventa leggenda, infatti poi la colonna sonora di Twin Peaks è una delle cose più belle che siano mai state fatte in musica Eh, lui diventa famoso per questo ma rimane di un'umiltà incredibile e mi viene ancora la pelle d'oca per il fatto che eh, non molto tempo prima di morire abbia accettato di scrivere la prefazione del mio primo libro dedicato proprio a David Lynch e fu in quel caso Michele di una Umiltà incredibile Io gli mandai una mail Lui rispose eh, Felice perché questo ragazzo italiano Di origini siciliane Condividiamo le stesse origini origini. Perché anche lui è di origini siciliane Solo che mi scrisse Compatibilmente con gli impegni di lavoro E i miei nipoti Cercherò di scriverti qualcosa Dopo alcuni mesi Mi mi mandò un'altra mail Nella quale si scusava per il ritardo Angelo Badanamenti Oggi tu immagini
1: <ride> proprio come succede qui da noi come, identico
2: <ride> che ne pensi di questo brano?
1: no vabbè il, il brano è straordinario perché è trasuda swing da, da ogni nota e Bartolomeo eh, Perrotta vabbè. che è un
0: nostro ascoltatore ci scrive proprio questo jazz swing
1: Sì, sì, decisamente. il merito è soprattutto del contrabbasso poi c'è questo sax con questa punta di riverbero che fa pensare ad ampi spazi immagino una piazza deserta, completamente deserta, magari anche sotto la pioggia, una fontana in attività e e questo sassofonista che che vaga, che non rimane fermo con il suo suo sax e queste note che rimbalzano poi da un lato all'altro della piazza con questa coda di riverbero atmosfera straordinariamente notturna. La genialata sta nel fatto che entra in zona Cesarini il vibrafono per poi concludere tutto il, il <ride> che brano.
2: tu tanto ami tra l'altro.
0: tra l'altro
1: era il mio strumento è, quando è un, suonavo lo
2: è tuttora, lo è sempre, non è che si, <ride> si perde se lo era un tempo lo Beh, è,
0: oggi. dovrebbe
1: essere così. E una questa, questa chiacchierata su, su David Lynch su Angelo Guadalamenti sì. mi fa venire in mente delle cose del passato. Io sono un, un po' più grande di te, Valerio,
0: di qualche mese. Sì.
1: <ride> Io sono del 58, quindi mi ricorda anche cose del passato. E ne parlo volentieri con te perché tu sei un, un cinema amatore uh-huh. e quindi queste cose le. le le capisci, le cogli meglio di tanti altri Eh, quando noi eravamo ragazzi e magari frequentavamo i circoli dove si si proiettavano film d'essere ci capitava spesso oppure anche la RAI faceva cose di questo tipo cioè eh, stabiliva un tema e poi faceva vedere film appartenenti a un ciclo e io qui parlando di David Lynch di Angelo Badalamenti non riesco a pensare solo a loro due eh, o in maniera disgiunta o in coppia ma penso a un trio cioè io se sento se sento le note di Twin Peaks <ride> oppure vedo le immagini di Velluto Blu eh, penso sempre a questo trio David Lynch, Angelo Badalamenti e Kyle McLachlan, eh, certo, l'attore feticcio eh, di Lynch e così, questo mi succedeva anche in passato tanti anni fa uh-huh. eh, per esempio c'era il ciclo dedicato a Herzog non era mai solo wow. Herzog erano Herzog, e, e Popol V <ride> eh, oppure quando la Rai mandò certo. dei mh, mh, dei film tratti da capolavori di Edgar Allan Poe erano Edgar Allan Poe, Roger Corman e Vincent, e Vincent Price, Price eh, è il top e quindi, assoluto. Eh, mh, mi è piaciuto ecco, divagare un pochino ma ricordarla non hai, hai
2: citato una cosa, il
0: ciclo di Corman di Poe è una delle cose che io amo di più in assoluto, ti ringrazio per averlo citato guarda non,
1: grazie a te ah, ehm. che scelta azzeccata. che
0: adesso <ride> ti incuriosiva al prossimo brano perché tu mi dicevi non, non, loro sono italiani eh, si chiamano Francesco Accardo e alla chitarra Fabio Corallini al sassofono Luca Bulgarelli al basso e Fabrizio Lafauci alla batteria poi ti spiego perché ho scelto loro okay. 2003 The Brown Bunny Matisse Accardo Quartet con Smooth mm. Mi sono imbattuto in questo brano. Una volta vidi un film meraviglioso di un attore, regista e compositore che io adoro, che si chiama Vincent Gallo. Lui fece questo film dal titolo The Brown Bunny. La colonna sonora la curò Vincent Gallo con John Frusciante, il chitarrista dei Red Chili Peppers, tra l'altro considerato uno dei più grandi al mondo. Frusciante e Gallo scelsero, uh, per uh, i brani non originali per questo film, uh, questo, questo pezzo jazz. E, e mi folgorò subito, mi catturò, perché dissi che musica è particolarissima. Mm-hmm. Poi rappresentava, a meraviglia, la solitudine del protagonista. Questo suo essere borderline, questo suo essere fuori dal mondo. E queste note ne raccontavano meravigliosamente la la malinconia la solitudine quindi ho trovato questo brano favoloso poi ho provato ad ascoltare altro loro non è alla stessa altezza di questo brano ma questo brano per me è straordinario e quindi per quello l'ho scelto
1: allora sono d'accordo con te è notevole il brano E, e mi piace anche dire una cosa tu prima hai citato i componenti del quartetto il bassista è detto che Luca Bulgarelli sì. è stato nostro ospite al Jazz Club Potenza ah, ha okay. suonato con noi. Eh, quello che non ricordo se ha suonato il basso elettrico e il contrabbasso. Perché, se non sbaglio, Luca è venuto due volte. Se non sbaglio, okay. ha suonato entrambi gli strumenti. però ah, è vedi. diventato ormai una nostra vecchia conoscenza, ah, e ha detto che a Potenza torna volentieri. Ok, allora la prossima ci sarò. Certo. Eh, scusami Valerio posso certo. salutare due persone che ci stanno sì. ascoltando eh,
0: mi casa su casa puoi fare quello che vuoi <ride>
1: eh, praticamente ci ha scritto Manuela eh, da Barletta che sì. è in piacevolissimo ascolto, non me l'aveva mai detto nessuno <ride> che ascoltarmi poteva essere piacevolissimo <ride> e poi udite udite ci scrive Luigi da Zurigo ah. che dice che si è connesso e, che e già è una buona cosa, tutti questi connessi. Tutto questo è molto bello.
2: <ride> ti ringrazio, grazie Luigi da Zurigo. Raccontaci Zurigo se ti va.
0: Noi andiamo avanti con... Lo, lo, lo vogliamo presentare prima, lo presentiamo dopo. Io ti dico solo che questo è uno standard del 30 e fu composto, essendo io la mia inclinazione cinematografica, fu composto per l'attrice e cantante Gertrude Lawrence, per un film, e poi la, la registrò per primo fatta per Bene Armstrong. Eh e se io come ho scoperto questo brano eh, che stiamo andando a proporre grazie a un fumetto dalla Sergio Bonelli editore che era Mister No che è uno dei Mm. miei fumetti preferiti lo scrisse proprio Sergio Bonelli con lo pseudonimo di Guido Nolitta Mm. creò questo personaggio fantastico libero eh, avventuroso fuori dagli schemi, di ex soldato della seconda guerra mondiale che decide di mandare a fanculo tutto, non ce la fa più e se ne va in Amazzonia, nel posto più sperduto del mondo, e va a vivere a Manaus, perché vuole vivere di niente. Vuole vivere facendo la guida a quanto capita dei, dei turisti, di tutto il mondo, si vuole rifugiare lì fuori dal mondo, pensa solo a bere, a fare festa con le donne. E Vive nel... Nell'attesa che non succeda più nulla, è quella la poetica di Mister No. <ride> Ed è straordinario, e lui amava tantissimo il jazz. E uno dei suoi brani preferiti è quello che andiamo a proporre questa sera. Okay. Ed è proprio eh, tra l'altro, questo qua è in una versione anche piuttosto recente, perché l'album è del 1986 Sings Again, il nostro grandissimo Chet Becker con Body and Soul.
3: What? and lonely, for you I cry, for you dear only, I tell you I'm mean it, I'm all for you. I spend my days in longing and wondering why it's me. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you'd turn away romance, are you pretending, don't say it's the ending, I wish I could have one more chance to My life a hell you're making You know I'm used For just the taking I gladly surrender Myself to you Body and soul I can't believe it It's hard to conceive it That you'd turn away Romance Are you pretending? Don't say it's the ending I wish I could have To you,
0: eh, Chet Becker
1: Allora, va diciamo le due cosine due 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 Vai questo era Body and Soul, praticamente il classico dei classici, e forse è il re degli standard del jazz, e Chet Becker invece è forse quello che meglio poteva essere indicato per, per interpretarlo, perché Chet Becker, come Ben Webster, come Artetum, come Bill Evans, è uno dei romantici del jazz. Sì. E, e credo che ve ne siate accorti anche voi ascoltando <ride> sia le sue note alla tromba, e sia questa eh, struggente interpretazione al A canto. Che
0: voce che aveva eh, che poi diventa negli anni, anche con le sofferenze, con l'abuso di droghe, di quella vita spericolata, diventa sempre più dolce tanto era una persona magari per certi versi anche brutta, opinabile Chet Becker nella vita, tanto la sua voce era dolce incredibile
1: è è dolcissima e ha patito tanto, si raccontava poi si sa insomma di questi personaggi che sono diventati leggendari va a capire poi cosa è vero e cosa invece è frutto della fantasia delle persone però si raccontava questo che eh, siccome eh, si era procurato della roba ma non, non aveva i soldi per pagarla praticamente, eh, questi, questi protagonisti negativi della mala che gliel'avevano procurata sapevano che era un bravo trombettista e decisero di aggredirlo gli spaccarono i denti, soprattutto gli incisivi
0: gli ruppero l'unico strumento che eh, aveva
1: esattamente, per un trombettista eh, i denti sono fondamentali perché è sugli incisivi che si arpionano le labbra praticamente quando quando vai a a soffiare e fu Dizzy Gillespie a insegnargli un metodo eh, per poter riuscire a suonare la tromba anche in quelle condizioni
0: tra l'altro fu lo lo stesso Dizzy che gli pagò le cure e fu lo stesso Dizzy che predicava sia a lui che a Charlie Parker, a Bird la disciplina più assoluta per contrastare tutto quello, Tutti i luoghi comuni che avevano da dire sui negri, su queste cose qua. Lui diceva l'autodisciplina, la disciplina. Noi, noi siamo dei grandi talenti, ma li sprechi- lo sprechiamo così, questo talento. E Gillespie era un esempio incredibilmente positivo di quello che significa essere artista, ma essere disciplinato. E aiutava tutti, era un personaggio sì, straordinario. Sì, sì. Infatti si profuse per aiutare Chet Becker, Myers, anche un po' tutti. Sì, 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 sono d'accordo. E arrivano un, una montagna di messaggi quindi non so in che modo leggerli adesso leggo una poesia tu devi sapere che ci segue sempre eh, Patrizia Monaco mia zia che è anche un'artista fa dei quadri, scrive poesie e molto spesso in base alla serata che noi proponiamo scrive una poesia doc, ci ha scritto una poesia vuoi che, che te be- la leggo? E beh, certo. <ride> quando spengo le, le voci i frastuoni sfinenti Inizio a liberare la mente, l'aria vibra di suoni, suadenti. Mi immergo, mi addentro, leggera, nell'incanto del cuore e nelle calde arterie del mio spirito. Poi sulle rive lisce della mia pelle in ascolto si aprono cerchi di energia e luce. Suoni estatici celebrano la vita profonda. Suoni liberati, suoni danzanti, creano melodie e ritmi. Ali per l'anima, che plana, compie evoluzioni, percorre vie stellari. I brevi silenzi percorrono lo scroscio di note fluide Piene incandescenti, in estensione piena Apoteosi di gioia, di essenza E di sentire oltre ogni senso Con tutti i sensi
4: Jess
1: Stupenda, mi farebbe venire voglia di ritornare a suonare il E
2: <ride> eh beh sia, il complimento più grande di questo Penso che non lo potevi ricevere
0: Adesso andiamo avanti con un... Con un duo che mi ha fatto conoscere, e ti leggo anche il messaggio, il mio amico olandese, il mio migliore amico si chiama Valerio Genovese, quindi io lo chiamo l'omonimo, è un fratello per me e lui mi ha fatto conoscere, è una persona che mi manda continuamente musica, l'85% è una, una, una merda quasi inascoltabile. Poi c'è quell'altra percentuale piccolissima che ha delle gemme incredibili il brano che stiamo per ascoltare è merito suo e delle sue ricerche non so in che modo le fa però ci scrive prima un messaggio stasera tutto jazz mi sto godendo ogni nota Michele benvenuto e un abbraccio Grazie. tu potrai capirmi se ti dico che ho ascoltato tutta la discografia di ECM, H&M, oltre mille album ci ho messo due anni ma ho scoperto delle perle a proposito di quello che ti dicevo tu lo potrai capire
1: allora, io, io rimango basito, avrebbero detto a Potenza, rimango basile. <ride> Perché? Perché al Jazz Club a Potenza io sono noto per essere quello dell'ECM. Quando ah, vengono i musicisti, Antonio Motta mi presenta, dice lui è Michele, quello di cui vi ho parlato nel pomeriggio, è, 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 è l'esperto dell'ECM e di tanto in tanto riesco anche a far ascoltare qualcosa ora io non so se il tuo Valerio caro Valerio ha, eh, ha sentito già parlare di me o se è una no, coincidenza, è una coincidenza assoluta, però è, no. è spaventosa come coincidenza eh,
0: Ma io, non, io credo nelle connessioni umane ci ho sempre creduto infatti sono convinto che riusciremo a riunire tutte le persone più in sintonia eh, con noi se tutti lo facessero il mondo sarebbe un posto migliore di questo ne sono convinto adesso ascoltiamo questa sua scoperta poi sì, mi dici vabbè. lui è il, il protagonista di questo due, è un sassofonista zero e che è stato Artista onorario dell'Azerbaijan e l'altro è azerbaigiano proprio, ed è un pianista e compositore. L'album è del 2020 e si intitola Influence: sono Rain Sultanov e Isfar Sarabski con My John C., che sarebbe My John Coltrane. Coltrane. <ride> Prima di leggerti un altro paio di messaggi, dimmi cosa ne pensi di questo duo.
1: No, è bellissimo, un'atmosfera meravigliosa tra l'altro con un contrabbasso che ricorda quei bassisti che sono venuti fuori eh, dopo la morte di Scott Lafaro, il contrabbassista di Bill Evans morto prematuramente all'età di 24 anni in un incidente d'auto. Tutti quanti pensavano che fosse finito una volta per sempre il il trio di Bill Evans dopo quell'incidente e invece Evans ebbe l'abilità e anche un po' la fortuna di trovare bassisti che in qualche modo ricordavano la faro forse perché anche se giovanissimo la faro già era stato capace di fare in qualche modo scuola okay. e da allora sono usciti eh, nomi come Eddie Gomez eh, Miroslav Vitus n- eh, Nisro Stedt-Piedersen ma tanti tanti altri e questo contrabbasso mi ricorda proprio quel tipo di, di, di bassismo sì mm-hmm. sì sì oh,
0: sei riuscito a fare una specie di miracolo, e cioè la tua presenza qui <ride> ha a ricever, ci ha portato a ricevere un messaggio dal telefono ufficiale di Radio Ruoti. Rocco Mentissi prova continuamente a leggere il numero in sovrimpressione e non ci riesce mai. Da un certo punto in poi non l'abbiamo più letto, non ce n'è fregato più nulla. Tra l'altro il duo Reinsultano e Isvar Sarabski sono tra i preferiti di Rocco Mentissi. Di Rocco. tu sei riuscito a farci arrivare un messaggio qui senza neanche leggere il numero non so come però ora leggo il messaggio perché è rivolto a te il dottor Grasso Michele è una persona davvero squisita e di rara sensibilità Assunta Eh,
1: grazie grazie di cuore
2: grazie Assunta grazie mille
1: poi sono Grasso quindi rischi di sbagliarmi (ride) grazie
2: Poi ci scrive un mio caro amico Angelo Locatelli
0: e ci scrive Ciao ragazzi, oggi sto riuscendo a seguirvi. Bellissima la filosofia di Mr. No, vivere nell'attesa che non succeda più nulla. È come vivere un momento di felicità e forse finalmente di tranquillità. Buona radio ruoti a tutti. Grazie. E adesso uh, mandiamo un pezzo che penso ti sia molto caro, uh, soprattutto perché è un film stupendo che abbiamo amato entrambi, anche se ha un... Um, Uh, poi no, lo dico dopo ha un, uh, una piccola coda un po' negativa per quanto mi riguarda poi ti spiego il motivo vuoi mm. dire qualcosa prima
1: o lo lanciamo? no, lanciamolo
0: okay. 1986
1: l'album è Around
0: Midnight Dexter Gordon, Herbie Hancock con Still Time Allora, il film è di Bertrand Tavernier eh, racconta di un sassofonista statunitense alcolizzato di nome Del Turner, interpretato proprio da Dexter Gordon, e della, della storia con il suo migliore amico, de, di questa amicizia profonda con uh, un francese di nome Francis, interpretato da François Closet. È ambientato alla fine degli anni 50 se non ricordo male il film Correggimi se sbaglio Michele Penso sì. dovrebbe essere così e, sai qual è la, la nota un po' sinistra alle spalle di tutto ciò per me è questa la colonna sonora di questo film vinse l'Oscar e quindi più o meno niente da eccepire perché è una colonna sonora fantastica ma la vinse nello stesso anno in cui in gara c'era Mission di Roland Gioffè e la colonna sonora di Ennio Morricone che era una delle più belle di tutti i tempi <ride> <ride> e quindi
2: vinse a discapito di quella è una cosa che non, lo, non, non me l'ha fatto mai digerire appieno. per quanto io lo ami questo film ami la colonna sonora ma quella musica che creò Morricone era miracolosa
1: eh, beh, succede anche succede questo. No, a me invece mh, ha fatto piacere non solo vedere il film. Um, io, dopo qualche settimana, erano gli anni 80 uh-huh. credo fossimo intorno alla metà degli anni 80, forse 80. Sì. Esattamente. E, mh, un mio amico mi prestò il, l'LP, e quindi, per alcune settimane a casa il disco e devo essere sincero non, penso, penso di non averlo mai tolto dal piatto per tutto il tempo in <ride> cui è stato in casa mia e la cosa bella di questa di questa diciamo di, del lavoro che hanno fatto questi musicisti intanto eh, io non, avevo perso le tracce di John McLaughlin, chitarrista e invece nel, nel film si ritaglia una parte nel, diciamo nello, nello spazio che aveva a disposizione certo. si ritaglia un, un ruolo importante e poi soprattutto mh, la presenza di Bobby McFerrin che alla voce riproduce il suono della sordina di Miles Davis proprio sul tema di round midnight sì, sì, sì. e quindi poi credo che alla fine questo disco si sia guadagnato insomma questa, questa fama sì, è vero, è vero, è senti fantastico. valerio posso mm. leggere tu prima Puoi hai invitato fare... luigi a parlarci della, della sua sì, Zurigo Certo. luigi ci risponde <ride> Temo, temo ci sia davvero poco di sufficientemente interessante da dire su Zurigo per cui possa valer la pena rubare tempo a voi e alla vostra musica selezione davvero fantastica Ti Grazie.
2: Luigi. Gen- gentilissimo Luigi ok allora non rubiamo tempo
0: con, con le storie di Zurigo ci scrive anche Bartolomeo Perrotta che eh, dice Sultanov, lo trovo una versione povera degli Oregon che hanno inciso con ECM immagino che sia Michele che l'omonimo li conoscano
1: <ride> dobbiamo rispondere <ride> puoi
0: fare quello che vuoi, siamo anacademici quindi a te
1: io credo che quando si, si utilizzi lo stesso strumento in questo caso negli Oregon c'era Paul McCandless eh, come fiatista Paul McCandless suonava il sax soprano, l'oboe e il clarinetto basso se non sbaglio anche flauto di Pan però diciamo che questi erano i i suoi strumenti lo faceva con una grande sensibilità perché Paul McCandless era un allievo di Paul Winter e, e quindi se aveva rubato qualcosa proprio alla, all'aspetto emozionale di Paul Winter sicuramente un Paul McCandless può, può ricordarci quello che abbiamo ascoltato poco fa invece oh. fatto da, da Sultanov. e poi c'è da dire questo che quando il sax soprano viene suonato eh, con questa intensità e con, eh, con questa timbrica perché... Non sempre si riesce a toccare queste queste corde emotive. Io al nostro Jazz Club ho tenuto una guida all'ascolto sul sax soprano e dicevo, e tra l'altro i presenti mi sembravano molto incuriositi e interessati a quello che dicevo e che ho fatto poi ascoltare, Eh, direttamente sui dischi, noi abbiamo l'angolo dei vinili dove proponiamo i nostri brani Eh, praticamente il soprano nella prima metà del secolo del novecento aveva un re che era Sidney Bechet, io alcune registrazioni le ho di quelle ma basta prendere il volume dedicato a Sidney Bechet dei grandi del jazz della fabbri e lo si capisce perfettamente il, il sax soprano di, Sid Bechet, di Sidney Bechet, un po' anche per i limiti tecnici qualitativi delle registrazioni di allora, ricorda molto un clarinetto soprano. Poi, che cosa è successo? Sono passati tanti, tanti, tanti anni fino a quando il sax soprano è stato imbracciato da John Coltrane. <ride> ecco, John Coltrane: le cose sono cambiate per due motivi. Innanzitutto perché Eh, quello era il Coltrane che era già passato al jazz modale con My Favorite Things e quindi il modo di suonarlo era completamente diverso mentre prima era più tipo Dixieland quello che faceva Sidney bechè con John Coltrane invece si è passati al modale prima cosa seconda cosa il timbro non era più quello uh, parente stretto del clarinetto soprano ma piuttosto quello di un oboe su questa scia poi sono arrivati gli altri sono arrivati Wayne Shorter eh, lo ricordiamo come il sassofonista di Miles Davis, Miles Davis. Report, fondatore dei Wayne Report insieme a Joe Zavino e Lemino Slavitus e poi un, un sacco di, di sassofonisti fra i quali anche Paul McCandless ehm, ma ce ne sono veramente tanti 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 per cui se, se il nostro ascoltatore ha trovato questa similitudine non c'è da stupirsi poi le atmosfere CM, le conosciamo
0: <ride> direi proprio di sì il prossimo brano, Michele, era l'altro un altro di quelli che ti aveva incuriosito perché non conosci questo autore, che è olandese eh, ed è un, un sassofonista olandese che ha creato questo quartetto. La cosa magica di Yuri Oning, sai qual è? Io sono stato in Olanda a trovare l'omonimo, questo amico mio, siamo stati insieme e Yuri Oning riesce a raccontare in note. Tutto quello che è materiale in Olanda, quindi racconta il legno, il legno olandese delle case, quando cammini, il legno delle scale, racconta i mulini, racconta il legno dei mulini, racconta la pietra, racconta quel vento e quell'atmosfera e quelle luci che amavano tanto i fiamminghi quindi eh, Yuri Oening eh, racconta la notte di Amsterdam, racconta le notti olandesi dei neon che si riflettono nei, nell'acqua, nell'acqua, dei nell'acqua dei canali. Mi ricorda tutto questo Yuri e lo fa con una classe incredibile e racconta e nota il rosso non delle mm, vetrine del Red Light District, ma il rosso che spesso c'è nelle tende delle case olandesi. E quindi ha un'atmosfera straordinaria, e lo ascoltiamo con passione come stiamo facendo, ma anche come stanno facendo i nostri ascoltatori: da quello che sto non notando ve, non vedo l'ora. 2015 l'album è Desire, Yuri Honing, Acoustic Quartet con Mina Daiski. Eccoti il Yuri Honing Acoustic Quartet.
2: Non sento nulla. Perché hai fatto un viso perché il, il piano che sento in sottofondo quello di Breni eh, somiglia molto al piano che abbiamo appena scritto <ride> ah, alco- è vero <ride> penso... eh, sai che non ci avevo fatto caso è vero pensavi <ride> e... se sei ancora continuato <ride> esatto, <il> bra... <ride> esatto. <ride> no no era esatto. finito
1: <ride> questa è la, è la pagina comica del... sì,
2: la scenetta comica l'abbiamo fatta
1: <ride> ci siamo tolti il pensiero ci siamo vale. tolti il pensiero
2: <ride> doveva succedere Vabbè, ecco lo... qual, qual era quel tuo viso indecifrabile dicevo, e tu sei, mi no. guardavi come per dire ma posso parlare sì.
1: no non solo ti ho preso per maleducato perché stavi <ride> interrompendo il pezzo <ride> sure. Va bene e l'emozione è a mille e quindi io non, non credo che ci sia molto da dire, poi è difficile tradurre queste emozioni, trovare le parole giuste perché comunque saremmo sempre riduttivi rispetto a quello che stiamo provando.
0: È vero, è vero io ti ripeto come l'ho presentato ci ho trovato tutta quell'Olanda che poi ho visto di persona sì, incredibile tutte quelle suggestioni lì arrivano nella sua musica hai fatto
1: eh. bene a parlarne perché le ho accolte anch'io
0: è un artista enorme ci scrive Giuseppe Giannini un nostro caro ascoltatore abituale un saluto anacademico. questa sera mi sento particolarmente rapito non solo dalla musica e da tutte le atmosfere che richiama ma anche dalla vostra competenza passione L'episodio raccontato su Chet Baker mi ha fatto venire in mente alcune scene di My Better Blues di Spike Lee, Forse dietro ogni musicista jazz c'è una storia tormentata e dentro quel travaglio noi cerchiamo sollievo nella musica
1: jazz. Eh, come tagli torto!
0: Sì, bello il, il paragone che hai fatto con Mo Better Blues di Spike Lee, che tra l'altro è un film straordinario con Denzel Washington. Eh, tra l'altro è intraducibile in italiano perché Mo Better Blues sarebbe non corretto grammaticamente perché sarebbe mo- ancora più, cioè molto più blues, ma non. Nell'accezione molto più blues, ancora più blues, ancora più mo better blues, è una cosa che va anche nell'arco sessuale. Eh, di Quindi ci sono vari giochi di parole annessi a. Beh, però è interessante questo paragone. Forse è più
1: facile trovare l'equivalente. Più meglio nel sarebbe,
0: più meglio blues. ecco. Questa è la, la traduzione letterale: Più meglio blues.
1: Vogliamo andare oltre? Al più più meglio blues.
0: Più meglio blues. <ride> l'hai superato ulteriormente. Il prossimo brano è un'altra cosa piuttosto anacademica, amico mio, perché è fatto da un artista che fa tutt'altro genere, si chiama Saul Williams. Lui è, è un afroamericano che fa, è un poeta, è un attore, è uno scrittore, è un rapper ed è uno dei pochi neri che fa musica industrial ed elettronica, quindi fa tutt'altro genere. Poi che succede? Si unisce con uno che tu conoscerei benissimo, che è il sassofonista e clarinettista David Murray e quindi (ride) creano insieme un album che è favoloso ed è molto particolare e non poteva non esserci un loro brano qui lo mandiamo e poi mi dici come al solito
4: senz'altro
0: 2018 l'album è Blues for Memo Soul Williams con
4: Kush
5: Colonel of one-man army Seeks heiress of wonderbred deli of dogmas Farm-raised catfish A fathomless beginning Seeks mermaid of primordial waters For upstream marathon And depthless stream of consciousness Armless conductor of styrofoam orchestra Seeks brass section robot Radio broadcast of new symphony Written in blood c-Sharp for details Dead organist seeks prenatal plastic surgeon For everybody knows job in purgatorial pursuit Of skeletal bones sent down the wrong pipe Handyman foot doctor with specialty in dog paws Seeks Elizabeth Taylor type For long walks in circles and pumice stone Skipping in the fountain of youth Young nigga seeks truth
1: Due cose bisogna dire: una, quella, quella un po' più seria. Sì. E questo era un tempo dispari, un bel tre quarti. I tre, I tre quarti, ma i tempi dispari in generale sono sempre divertenti, certo. stimolanti. Poi, l'altra cosa invece, è, diciamo, molto più leggerina è che avevamo difficoltà prima a trovare la traduzione del titolo precedente no? sì. better. Better. Eh, invece eh, questo, il titolo di questo brano Kush non trova l'equivalente in italiano ma lo trova nel dialetto potentino a te
2: l'onore Kush. Eh, <ride> <ride> ok omen omen scrive ancora
0: l'omonimo non so che dire sono rapito dalla cultura musicale di Michele se portassi la bombetta come Watson me la toglierei per rispetto. <ride> Mi piacerebbe se Michele realizzasse una lista di pietre miliari. Gli dedicherei sicuramente qualche settimana delle mie sei ore di ascolto giornaliero.
2: <ride> è vero, eh?
1: Grazie fa, di cuore.
0: Passa sei ore della sua giornata ad ascoltare musica. Eh.
1: Grazie davvero.
0: Adesso presentiamo Sua Maestà. Eh
1: allora sì. eh, tu presenti il brano e l'autore sì. e, e io dico con chi suona va bene
0: ok lo presento allora eh, no, perché io di solito quando poi lancio il brano parte quindi vuoi dire tu prima con chi suona o lo diciamo alla fine del lo brano diciamolo alla fine allora, lo diciamo eh, alla fine sì, presentiamo sì, sì, il brano sì, e poi go- alla fine lo
1: diciamo. ci godiamo il brano prima
0: ci godiamo il brano prima se avete una luce soffusa la notte, ovunque voi siate immaginate i bar sempre aperti le luci al neon e la vita che scorre sempre più <ride>
2: sempre più
0: leggera sempre più assonnata no?
2: 1963
0: l'album è Ballads John Coltrane con I and You
1: <ride> sono rapito
2: ah, da, questa la conosci benissimo immagino, sì allora
1: la, qui abbiamo ascoltato quattro giganti nei rispettivi strumenti Jungle Trainer, Sax Tenore. l'ottimo McCoy Tiner al pianoforte il, il grande Jimmy Garrison al contrabbasso e Elvin Jones alla batteria,
0: Jimmy Garrison non ha fatto anche tanta roba con Miles Davis nel tempo, no, era, no, era,
1: penso, non era lui forse penso solo, molto, molto di più con, con John Coltrane con Coltrane. Sì, e, i bassisti di, di Davis Che sono andati dal, dal 55 Più o meno Fino al Fino grossomodo a Bicci Brew sì. Sono stati Paul Chambers Che abbiamo ascoltato prima sì. In Round Midnight, Round Midnight. Eh, poi e eh, eh, anche Paul Chambers, eh, Paul Chambers è presente anche in Kindle Blue sì mamma mia e eh, 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 poi mh, eh, dopo Paul Chambers c'è stato Ron Carter quindi quando il quintetto si componeva di Herbie Hancock Ron Carter, Tony Williams, Wayne Short okay. e Miles Davis e poi invece dopo Ron Carter al contrabbasso c'è stato The Volland perfetto eh, che stavo dicendo, l'anno scorso al nostro Jazz Club in Via Torraca a Potenza abbiamo ospitato la figlia di Jimmy Garrison, Joy Garrison, oh. che è una cantante dall'energia straripante, oltre che una, dotata di una voce meravigliosa uh-huh. e, tra l'altro io l'avevo ascoltata a Roma quando era molto più giovane gliel'ho detto, ho detto oh, vedi che io ascoltato gli sia. L'ha detto te.
0: in italiano, in inglese
1: o in potentino? Allora gliel'ho detto in potentino perché se vogliamo essere capiti dobbiamo parlare rigorosamente Appolo Giargianese oppure in <ride> Invece eh, gli ho detto in italiano e lei, siccome è stata tanti anni a Roma e forse ancora adesso è a Roma, lo capisce, lo parla molto bene. E io le ho ricordato proprio i tempi in cui a Roma c'era una scuola di musica con un locale in cui la sera si esibivano tanti musicisti il St. Louis, uh-huh. il St. Louis City per essere precisi e io lì in quegli anni più o meno nell'85 sentii eh, sia Joy Garrison sia Karen Jones che invece è la figlia del batterista di Elvin Jones e quando questa cosa l'ho detta in pubblico lei ironicamente mi ha ringraziato e ha detto grazie per aver rivelato a tutti i presenti indirettamente <ride> la mia età <ride> e mi ha cazziato. Ci scrive Mimmo Venezia
0: che è un nostro carissimo ascoltatore nonché accademico, ed è stato anche qui in trasmissione. Scrive atmosfera davvero suggestiva questa sera. Condivido questa interpretazione del jazz sia come dimensione di attesa che di rielaborazione perché è proprio in questo tempo rarefatto, in questa sospensione della cosiddetta realtà, quando il quotidiano è massivo, fare meccanico è costretto a lasciare il posto ai sussulti dell'anima, alle finezze del genio, che mentre sembra non accadere nulla, accade tutto. Un affettuoso abbraccio, Valerio e Michele, e ancora complimenti.
1: Complimenti a te.
0: Eh, Mimmo è è un personaggio pure dotato di una sensibilità estrema veramente enorme quello che ti dicevo prima abbiamo connesso delle delle persone veramente magiche me
1: me ne sto accorgendo (ride) è vero?
0: il prossimo brano ehm, che è fatto tra l'altro da un pianista Brad Meldow, giovane, del 70 lui eh, mi ricorda la magia di un film che io vidi da ragazzo e che amo tuttora ed è un film che forse in qualche modo mi ha portato qui dove sono ora a fare questo programma perché il film è Stregati dell'86 di Nuti di, di Francesco, Francesco Nuti, Nuti dove lui interpreta un disc jockey notturno in una Genoa perennemente notturna e bagnata dalla pioggia e c'è cioè, questa storia di amor fu quasi da nouvelle vague tra lui e Ornella Muti e le note jazz del fratello per tutta la durata del film ha fatto una colonna sonora fantastica e quell'atmosfera là mi ha sempre richiamato poi il jazz e mi ha fatto arrivare qui dove sono in qualche modo perché io ho sempre immaginato la radio come un qualcosa di notturno non di diurno e ho sempre immaginato me che se mai avessi dovuto fare una cosa di questo tipo l'avrei fatta di notte io avrei anche scelto orari ancora più notturni ma poi probabilmente eravamo in tre in tutto eh, neanche gente da fuori che ci seguiva però
1: qualche camionista in più
0: qualche camionista in più <ride>
1: no invece eh, vabbè io <ride> due, assai, dim- due o tre brani fa eh, <ride> eh, ho pensato a un altro film eh, meno decisamente meno poetico eh, di quello di Francesco Nuti sì Eh, però anche quello con un suo perché era Fogg praticamente
0: ma quello di Carpenter?
1: sì, bravissimo porca miseria Uh, stavo pensando proprio Avvolto a volto quel... Avvolto
0: perennemente eh, dalla nebbia.
1: Sì, sì, sì. E poi, es- vabbè, quello es- era anche simil horror, insomma. Sì, è ispirato ai storia...
0: racconti di Lovecraft. Eh, esattamente. HP
1: Lovecraft. Eh, e voglio dire, io stasera con te qua dentro mi sento come si sentiva la protagonista. L'unica cosa è che <ride> la protagonista aveva perché? una qualche preoccupazione perché il figlio in qualche modo era minacciato, il figlio con la babysitter noi invece non abbiamo nessuna minaccia. <ride> Questa me la <ride> spieghi a microfoni spenti, e poi se è il caso la, rip- la, la riproponiamo Va- dopo. Vabbè, sempre. <ride> allora, io non ho più lucidità, quindi non so se me la ricordo. <ride>
2: 1999, <ride> l'album, la colonna sonora di Ice Way Shut di Kubrick, Brad Mel con Blame It on My Youth.
0: Fred <ride> vedi la, la bravura di, la, la grande capacità di alcuni registi di trovare le canzoni adatte all'atmosfera dei loro film, in questo caso Kubrick con Eyes Wide Shut eh, che è ambientato spesso di notte sotto una Natale a New York eh, capisce che questo brano di un jazzista moderno è perfetto per ricreare l'atmosfera che serve a lui per veicolare le immagini la, mor- la sua morale della visione quindi anche questa cosa è molto importante è e, e il jazz è uno dei generi che più di ogni altro si presta nel cinema a, a raccontare a dettarne ritmi a dettarne essenze a dettarne costruzioni a
1: sposarne le immagini certo. e a costruirne le storie mi viene
0: in mente lo, lo straordinario jazz all'inizio dei soliti ignoti, le scene iniziali <ride> no? Pierumiliani
1: sai una cosa prima abbiamo parlato di Scott Lafaro del del trio di di Bill Evans che fu presto definito il golden trio il trio d'oro io qui ce l'ho sentita tutta l'atmosfera di quel trio e e si vede anche un'altra cosa che probabilmente Bill Evans fra i pianisti di quel periodo era quello più europeo aveva uh, un'impostazione classica e poi lui chiaramente con tutti gli studi che ha fatto sull'improvvisazione sul jazz modale perché per stare con davis e Coltrane dovevi, dovevi darti da fare in quel campo eh, certo. Poi lui stesso era un, un valido ricercatore in quell'ambito e forse rappresenta proprio la migliore fusione la più riuscita fra eh, lo swing americano quello che deriva dal blues e la musica classica europea questo magari è un aspetto tecnico, un tecnicismo Eh, lui sulla tastiera non aveva la mano aperta con le dita distanziate fra di loro ma le mani erano più o meno raggomitolate proprio come eh, certe, come l'impostazione di certi pianisti classici, classici
0: sì, eh, ne aumenta immagino l'intensità del suono probabilmente
1: eh, e qui ce l'ho vista tutta, ho visto, ho visto questi due aspetti il eh, riferirsi a Bill Evans almeno come punto di partenza sì, 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 sicuramente. e poi un'impostazione Beh, è stato classica, seminale Bill Evans, c'è poco da fare decisamente
0: altro standard jazz, scritto dai celebermi Kern Hammerstein II E per il meraviglioso duo Jarrett pianoforte e Charlie Hayden contrabbasso. Signore e signori godetevi, dal 2010 l'album è Jasmine, Kate Jarrett e Charlie Hayden, Don't Ever Leave Me. ed è un vero peccato che questo duo straordinario abbia fatto solo due album <ride> Jasmine nel 2010 e quattro anni dopo Last Dance perché ovviamente è sopraggiunta la morte purtroppo di Charlie Hayden e, e quindi non hanno proseguito più ma altrimenti a quanto pare che Jarrett avrebbe fatto tutto il resto della sua carriera insieme a Charlie Hayden sì, penso anch'io perché sono, hanno fatto due album che sono veramente uno più bello dell'altro sono clamorosi
1: la prossima scelta è... Eh, ti interrompo un attimo. Ah, sì, prego. Vabbè. Dimmi, dimmi tu. Anche, anche qui la, l'interpretazione, l'esecuzione, trasudava eh, atmosfere CM da tutti i posti. Sì, sì. Tutte ma, le note, ma
0: infatti sono eh, eh, CM eh, entrambi.
1: Si sente dalla, vabbè, intanto dall'anima e poi anche dalla qualità della registrazione perché non dimentichiamo che il tecnico del suono, l'ingegnere del suono, è Konschau, e la sua mano si riconosce
0: direi <ride> e la prossima scelta è tutta italiana però di un italiano che ha deciso di andare a fare un album negli e... Stati Uniti perché in Italia non, non, non se lo filava più nessuno incredibilmente adesso è ritornato in auge per l'anniversario del suo primo album meraviglioso lui è sempre stato un un autore sui generis, fantastico, un grandissimo scrittore di testi. I suoi testi erano sempre ironici, bizzarri, eh, molto felliniani, eh, ma anche molto di atmosfera. Ci sono dei testi noir alla Raymond Chandler. Faceva delle cose fantastiche Sergio Caputo con le parole. Parliamo di Sergio Caputo. Non solo, ti interrompo un secondo.
1: Nel suo brano in cui descriveva il disagio di lui che suonava il sassofono, sapessi quante volte <ride> mi ci sono rivisto. Ah, Sì, <ride> Tantissime volte, con i, i coinquilini che non Fantast- ti capiranno mai praticamente. Eh, bella, bella ironia sì, e, sì. e tanto swing.
0: Tanto swing, ma era, era veramente, una, tra l'altro un chitarrista straordinario eh? e qui lo, lo vedremo. Eh, questo album, devi sapere che è tra i 50 più ascoltati del suo genere di radio negli Stati Uniti. Uh-huh. Quindi è una cosa incredibile, ebbe un successo enorme in Italia, non se lo filò nessuno. E vinse pure il premio di SmokeJazz.com: vinse il primo premio, quindi ha avuto un suo perché. Dal 2003 l'album è That Kind of Things: Sergio Caputo con Intimacy. Sergio Caputo
1: bella atmosfera
0: complimenti eh, mi ha sempre fatto mi faceva impazzire quando facevo musica ironica però poi anche questa svolta, questo è un album tutto strumentale, bellissimo fatto tutto anche con musicisti americani
1: questo è molto elegante
0: Sì, sì sì, è veramente un gioiello
1: ben confezionato
0: Adesso siamo arrivati a quella che io ritengo, eh, caro Michele, la voce più bella femminile della storia della musica. E anche il suo modo di suonare il piano e di arrangiare poi tutti i brani era per me unico in assoluto. E tra l'altro il mio cantante preferito, che è Nick Cave, ha preso moltissimo da, da Nina Simone sì, nel modo di interpretare i brani, nel modo, quel, quel modo molto singolare di interpretare le canzoni. Eh, per questa sera ho scelto un brano suo di atmosfera dove non va troppo oltre in modo troppo audace più classica ma nello stesso tempo dimostra tutta la sua grandezza vocale tutti i i suoi infiniti modi di raccontare le le storie che cantava in questo caso canta Duke Ellington e tra l'altro questo, questa canzone sai in quale film entra? C'è è nel Grande le Boschi dei fratelli Coen, che è un film che io adoro. No, non, non lo conosco. Non è mai visto nel no, Grande Le Boschi, no, no. farò in modo di fartelo avere perché è un film straordinario. E c'è il bra- conferma, <ride> confermano dall'altro
1: lato dello specchio. E quindi lo possiamo sempre proiettare al jazz club?
0: Va bene, va bene, non lo escludo.
1: Okay. Si potrebbe fare.
0: 1962, Nina Simone sings Ellington, Nina Simone con I Got It Bad and Bad Taint Goods.
4: When the weekend
0: questo finale con il corretto mi ricorda sempre le illustrazioni di Norman Rockwell che era uno dei più grandi illustratori americani tra gli anni 50 e 60 erano sempre illustrazioni ottimiste di quell'America eh, ottimista sul mondo di quell'America <ride> che pensava che, che non, non conosceva ancora il Vietnam no? uh-huh. e quindi era spensierata era un'America prima degli Stati Uniti <ride>
1: Un po' prima di American Graffiti insomma.
0: esattamente American Graffiti richiama poi quegli anni lì. In mm. realtà è ambientato proprio in quegli anni negli anni di Norman Rockwell, certo, esatto. è la voce di Nina Simone. Poi.
1: E non dobbiamo dire proprio niente: non c'è da dire <ride> un tubo sulla voce di
0: Nina Simone. Ci manda un ultimo messaggio all'omonimo, e io lo leggo. Ci tiene a farci sapere che è la sua puntata preferita di sempre. Quindi, uh, 51 grazie. episodi, compreso alcuni fatti da lui qui, eh? però la sua preferita grazie. a quanto pare è questa. E poi ci scrive, l'album Jasmine mi ha accompagnato nelle lunghe notti fredde di Vilnius. Lui ha girato mezzo Europa, nella ed è stata la colonna sonora della mia educazione sentimentale, oltre che musicale quando è finito il brano mi è scesa una lacrima e preso dalla nostalgia ho scritto un messaggio a tutte le mie vecchie fiamme per rievocare dolci ricordi mi hanno bloccato subito <ride> <ride> per
1: fortuna omonimo. però comunque non gli hanno sparato
0: eh no, è che stanno lontano, lui vive in Olanda. Ah, se non l'avrebbero st- fatto. Eh, se no, no, probabilmente sì, okay. considerando l'omonimo e quello che può aver
2: dato sentimentalmente a una donna, immagino che non abbia lasciato proprio il migliore dei ricordi del mondo:
1: okay. quindi a pallettoni a pallettoni.
2: <ride> Andiamo
0: sul brano di chiusura. Eh, siamo: guarda, vorrei passare tutta la notte qui con te ad ascoltare Jazz e parlare, perché è stata veramente forse anche per me una delle più belle puntate di sempre. Per te lo
1: dico. Per me è stata una bellissima puntata. Non ho termini di paragone, però (ride) è stata una bellissima puntata. (ride) E E poi dicevamo con Valerio che, viste le cose che ci siamo detti, considerato quello che ci avete scritto... Potremmo farla perché no? Una puntata proprio su materiale CM:
0: Assolutamente sì. E non solo quella. Io, io pensavo a qualcuno anche su Nina Simone, su Bill Evans. Vediamo, no. un po', vediamo un po'. Vediamo un po' come andrà. E chi, ce,
1: e chi ce lo vuole impedire?
0: Nessuno. E adesso chiudiamo con un grandissimo che eh, ha fatto anche gest i suoi tantissimi stili musicali e strade affrontate, storie raccontate. È uno dei miei preferiti in assoluto. Lui e racconta in questa canzone che è la canzone di chiusura e si intitola Closing Time perché è tempo di chiudere racconta quell'America ra- scritta da Carver e poi portata al cinema da Altman eh, con America Oggi quei racconti di America Oggi oppure mi, mi fa venire in mente i quadri di Edward Hopper quella malinconia quelle emozioni quella, quella notte con poche persone un po' malinconiche un po' sole no? e quindi mi fa venire in mente la vita di notte e il brindisi a quella vita di notte 1973 l'album è Closing Time Tom Waits con Closing Time Proprio le note di chiusura, c'è poco da fare.
1: Fine delle trasmissioni.
0: <ride> Vuoi dare la tua <ride> ultima impressione? Un saluto, quello che ti
1: pare. Vabbè, intanto salutiamo e ringraziamo i nostri ascoltatori. Assolutamente, abbiamo sì. ricevuto messaggi di grande affetto. Uh-huh. E, e poi è stata bella una, questa esperienza per me. È stata Mi una, fa piacere. una cosa nuova. E quindi ti ringrazio. E poi sono d'accordo con te: se, se avessimo guidato un tir, avrei trascorso tutta la notte al tuo fianco. Quindi...
0: Eh, non saremmo la radio strega di inutili, ma ci siamo andati vicino come atmosfera e come fascino,
1: vero? Beh, potremmo chiamarla Radio Maciara. Così...
2: Radio Maciara, per rimanere. In Vabbè. tema 31
0: ancora,
1: ancora, grazie a Masco te vero. e grazie al nostro regista.
0: A Mario De Carlo, sempre grandioso. Eh, amico mio, che dici? Sigla? Siglati. Questa notte si è parlato, ascoltato e respirato jazz. Lo abbiamo fatto tra amici, come si usava un tempo. Abbiamo insieme ricreato, con parole note, la giusta atmosfera. Magari un po' anacademica nella selezione dei brani abbandonandoci a lunghe digressioni temporali per rivivere tempi e luoghi lontani ed è stato come sempre un piacere da radio ruoti è tutto vi auguriamo la buona notte e che il vostro risveglio sia lastricato d'oro